0: Oh, capitán, mi capitán, oh capitán y capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. ¡Ay, ay, ay, ay! Presenta Roberto Lancha.
2: ¿Qué tal amigos? Señoras, señores, 16 semanas después, tras 16 funciones de radio y de cine, nos toca decir adiós al año que nos ha visto nacer, a nuestro querido 2016. Por eso encaramos un programa especial, emotivo, con mucho que contarles y muchas ganas de contagiarte la ilusión que se sigue respirando ...en esta sala que acabamos de abrir... ...y siempre con una premisa... ...la de acompañarte allá donde estés... ...allí donde nos escuches... ...la de informarte y entretenerte... ...que siga intacta... ...y a la que incluso queremos sacarle más brillo... ...y es que lo tenemos muy claro... ...si tú, si vosotros estáis de cine... ...quiere decir que él, al que tienes cerquita de ti... ...que ella, que también nos escucha... ...o que ellos, que quizás estén más lejos... ...también están de cine... Pero preferimos resumirlo en esta despedida de año con un gran nosotros en pantalla gigante. Porque somos la gran familia de Estamos de Cine y nos encanta poder decir a viva voz con una potente bocanada de oxígeno infantil que todos nosotros, todos juntos y a esta hora... Desplegamos ya a todo color el menú con el que vamos a despedir el año, con él en las manos y con ganas de avanzar contenidos. Mi socia de proyección, Arancha Sánchez. Arancha, muy buenas. Hola,
0: Roberto. Hoy vamos a comenzar con un plato de gustación de altos vuelos, ya que vamos a usar el filtro Luchini para elegir las mejores películas del 2016. Con
2: Marta Lovera y con el recuento ya completado de los votos de oyentes a través de Facebook, vamos a desvelar las tres mejores series del año y vamos a sortear dos entradas para el cine entre quienes nos han ayudado a elegirlas.
0: Pondremos la guinda al pastel con una banda sonora ideal para despedir el año con Ángel Luque y con los amigos de Peter nos pondremos ya en situación con la sonrisa propia de los reencuentros de estas fechas.
2: Pues tenemos todo listo y lo mejor, muchas ganas de contagiarte la energía y los buenos deseos de este rato de Radio y de Cine que empezamos aquí y ahora.
3: Hola, soy Raúl Arevalo y mando un saludo muy fuerte a los oyentes de Estamos de Cine Radio Castilla-La Mancha
0: El filtro Luquini
2: Un filtro, Luchini, muy especial en esta recta final del año. Es un momento muy propicio para hacer estos balances, que a mi juicio son bastante sanos en estas épocas del año porque nos ayudan a recordar grandes títulos y grandes películas. Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Lo primero de todo, felicidades en nombre de muchos oyentes y a través de muchos comentarios por ese menú navideño que nos hiciste. Esa conversión de tus tres pelis, las pelis de tu vida, en tres eh, platos y bebidas ha tenido mucho éxito, ¿eh?
3: Bueno, pues es, un, es una alegría porque, porque era, era um, yo mismo, además.
2: <risa> sobre, todo, sobre todo te confieso que hay un subsector bastante potente que aplaude que hablases de la tortilla y reclamases la tortilla sin cebolla. Un subsector encabezado por mi señora esposa que te aplaude el gusto.
3: Pues eh, a tu señora esposa no le puedo aplaudir en gusto en todo, pero en eso sí.
2: <risa> tortilla sin cebolla, que además, recordamos, fue la conversión que hizo nuestro crítico gastronómico y cinematográfico del Hombre Tranquilo, su película número uno vital en esa tortilla especial con huevo poquito hecho, ¿verdad? Y el sin cebolla. Estilo Betanzos, muy importante. El estilo Betanzos, ahí está. Era nuestra número uno y hoy toca hacer el top 5... A juicio de Alberto Lucchini, de lo mejor que nos deja este año. Se puede consultar en su blog Soñar Despierto, ese blog de Alberto Luchini en el que recoge del 10 al número 1, lo mejor de 2016. A su juicio encontramos en el número 10 La fiesta de las salchichas, esa película animada que ya nos adelantaste y nos pusiste en alerta, que era una película que, ojito, que no era cine de animación al uso, sino que era para adultos y con mucho picante, ¿lo recuerdas, no?
3: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Para adultos, sin reparos. Sin reparos.
2: En el número 9, Elvis y Nixon, película americana que también ha sido una de las llamativas del año. En el 8, La rumana. Interesantísima, Los exámenes. Y llegamos al número 7 y aquí nos encontramos, escuchábamos hace unos minutitos, el eh, saludo a Estamos de Cine de Raúl Aérevalo y nos encontramos la primera peli española. En el número 7, Tarde para la ira, que o nos equivocamos, Alberto, va a ser una de las pelis españolas del año, sin duda.
3: Bueno, para para mí de hecho es la peli española del año. En un año en el que el cine español, además, se ha decantado por el thriller, pues pues bueno, he elegido esta por porque me parece que es un thriller atemporal y y, y que podría estar ubicado en cualquier lugar del mundo. Es una historia de venganza terrible, muy bien rodado, un proyecto que se nota que, que Raúl Arévalo ha puesto ahí el alma. Y, y a mí es una película que, que me tocó mucho porque es por esa violencia que tiene cada uno de sus fotogramas completamente, que, que te dejan eh, anonadado casi, y, y con unas interpretaciones fantásticas, me parece una película redonda quiero, quiero destacar una vez más, no sé cuántas veces lo he hecho pero lo quiero volver a destacar, a, la, a Ruth Díaz que para mí es un maravillosa la interpretación que hacen esta película y, y bueno, pues, pues ahí, ahí queda y espero que los Goya reconozcan todos los méritos del film
2: Huele a ganadora, ese cara a cara más entre Antonio de la Torre y Luis Callejo sensacional y recuperamos una escena de la número 7 de la lista de Alberto Luquini la primera película española que rompe en este top 10, tarde para la ira de Raúl Arevalo
3: ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado Tú ayúdame a encontrarlos. Y he hecho lo que tenía que hacer.
2: Dejamos el cine español de lado en el número 6, Carol, la película Carol, con Kate Blanchett y una maravillosa Rooney Mara. Y en el número 5, entramos ya en el top 5, elegido por Alberto Lucchini, lo mejor del año. Secuela Ken Loach, Joe Daniel Blake, una película británica que nos recupera al mejor Ken Loach, que tú nos recordabas cuando se estrenó su día, que volvía al Loach después de una travesía larga, larga y, y dura en el desierto, volvía a lo grande.
3: Sí, sí, hacía ya mucho tiempo que, que Loach no firmaba una película redonda y ya cuando... Mmm, bueno, yo por lo menos ya no esperaba que, que volviera el Ken Loach porque estamos hablando de un señor que ya es, ya es octogenario uh -huh. y, y de repente se arranca con esta película que es un puñetazo en el estómago de, de la Unión Europea, de la sociedad mal llamada de, del bienestar y que, que cuenta las, las barbaridades que, que se están haciendo... Con, con los sistemas sociales en, en el Reino Unido, pero que si pues, cambiamos el Reino Unido por España, por Italia, por Francia, vale para cualquiera, y, y es una película que, que es casi una crónica del, del desmantelamiento de, de todos los avances que se han logrado en Europa en los últimos
2: cien años. La sociedad y bienestar... Entre comillas. Sufrí un infarto. La doctora
3: me ha dicho que no puedo volver a trabajar. Tiene que ser un error. Si le han considerado apto, la única
4: opción que le queda es la prestación por desempleo. Sí,
1: tengo o que que, te que nuestra situación y te da igualidad. Solo tengo 12 libras.
4: Podrías perderlo todo.
2: Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo. Y una de las que para muchos va a ser sorpresa de esta lista, de este top 10 de Alberto Lucchini en su blog Soñar Despierto, es una comedia universitaria, Todos Queremos Algo, Richard Linkater en la dirección, evoca el curso del año 80, es un año, desde luego hay que decirlo Alberto, de muchos remakes ochenteros, y se puede decir que Todos Queremos Algo, también tiene esa parte de homenaje a los 80. ¿Por qué has elegido esta peli en el top 4?
3: Bueno... Eh... Para empezar, eh, yo siempre he sido, to, todos tenemos partes oscuras en nuestra vida y a mí las películas, eh, el género de comedias universitarias me suele gustar bastante, yo soy muy fan de, de películas como Porky's, por ejemplo, eh, bueno todos todos tenemos ese lado y, y esto me parece que es eh, hacer una, una comedia universitaria con mucha inteligencia con un tono muy melancólico muy nostálgico con el con el talento indiscutible del de Lingleiter, que es uno de los grandes directores del momento y, y es una película pues pues ya digo que que, que nos hace evocar un, un tiempo pasado que, que en este caso sí fue mejor y muy divertida y llena de, de humor inteligente no sé yo y, Creo que si al cine se va a disfrutar y durante dos horas disfrutas maravillosamente, pues esa película es muy buena.
2: Y del humor de Todos queremos algo en el número 4, al número 3, tocamos ya Zona Caliente. Y en este caso también tiene su sentido lo de Caliente porque rozamos el erotismo de La Doncella, una peli que nos recomendabas hace un par de semanas, nos decías que era una de las mejores del año, eso sí, ya no lo chivaste, esta última versión de Park Chan wok que bueno, no le salió muy bien Stoker, pero parece que en esta película, eh, por lo menos a los críticos, eh, se os ha metido en el bolsillo. Sí,
3: sí, bueno, a mí me parece una película redonda. Es un, un puzzle, un ejercicio de, de dominio de, de los tiempos, de la narración. Eh, cómo contar una historia desde la perspectiva de tres personajes, donde nada es lo que parece, las cosas van encajando poquito a poco y, y luego tiene una forma de abordar el el erotismo que es de las de las más hermosas que se ha visto en mucho tiempo y bueno, a mí me parece que es una película absolutamente redonda y que le perdonamos Stoker después de esto, claro
2: Y nos ponemos muy serios porque llegamos al número 2 estamos ya rozando el top 1 es decir, la, la mejor del año, pero antes tenemos que escuchar esta escena que ya nos va a poner un poco en situación y seguramente a muchos la carne de gallina también
3: ¿Alguien puede decirme qué ha pasado? ¿De dónde eres? Húngaro Húngaro
0: ¿Caballeros?
4: Sí Lo he visto
1: Se le cayó la pala al agua Intentó recuperarla Es
3: cierto, eso fue lo que pasó Y al cogerla se le cayó la gorra ¿Seguro? ¿No pasó nada más? ¿Solo eso? Sí, a ver si apirar. Ah, ahora
2: tienes ganas de hablar a la sazón, Oscar, a la mejor película extranjera en la última ceremonia, El hijo de Saúl. estas son palabras mayores, Alberto.
3: Sí, sí, no y además, vaya si hay que ponerse serio en este caso, porque es una de las películas más brutalmente dolorosas que, que se han hecho nunca. O sea, la historia de un, de un padre en Auschwitz que intenta localizar el cadáver de su hijo para enterrarlo, eh, narrada casi en primerísima persona, con la cámara puesta en el cogote del protagonista y, y durante dos horas, pues el la película nos sumerge en los horrores de Auschwitz y, y es casi como si los estuviéramos viviendo. Es, es una película arriesgada, difícil, necesaria y, y bueno pues es una de las misiones del cine es conseguir que, que no olvidemos y yo creo que esta película para, para los que tengan un mínimo de sensibilidad, es un una película que, que te emociona y te hace pensar durante mucho
2: tiempo. Yo creo que la anécdota que te voy a contar, Alberto, y que voy a confesar a los oyentes, tuvo lugar el día después de ver yo el hijo de Saúl. Eh, estaba metiéndome en el vestuario de un, de un centro deportivo, de un gimnasio, de estos con un montón de taquillas. Estaba vacío prácticamente el vestuario en ese momento. Y de repente en algunas taquillas empezaron a sonar de una forma un poco sorda, lejana, los móviles de la gente que estaba arriba haciendo sus ejercicios en la piscina. Me puso la carne de gallina.
3: Lo entiendo perfectamente la sensación. Es, 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 la película es terrible. Terrible en el sentido de lo que cuenta, ¿no? No, la, no como película.
2: Bueno, y te voy a proponer ahora, aparte de películas, te voy a decir tres nombres femeninos, eh, aunque yo sé casi el final, pero bueno, Eva Green, Jennifer Lawrence, Amy Adams. ¿Con quién nos quedamos? Por orden, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Eva Green. Es decir, que hay que ligarse a Amy Adams, ¿no?, de alguna manera. Bueno, eso, eso es imposible, pero soñar es gratis. Escucha, ¿formamos un grupo para intentar ligarnos a Amy Adams? Eh, no la pienso compartir con nadie. <risa> Yo lo voy a intentar. Vamos a formar un grupo.
3: you do a stop. And
1: I come in and sing riddle of the
2: Everybody, stop.
0: Yeah, yeah. Like,
2: everyone. Like the drums, dú, dú, yeah. Dun,
0: no, yeah, we we all stop
2: fireworks and yeah. Yeah, I don't know. And like, everyone,
1: all sort of That everyone crazy stops, yeah. be cool. I like that.
2: Yeah, yeah, Fragmento delicioso y simpático de dos de los protas de Sing Street, que es la película que Alberto Lucchini corona en el número uno del año, como bien nos chivaste. Algo tenía que cambiar durante los últimos meses para que Sing Street del irlandés John Carney no se convirtiese en la película del año.
3: Sí, era era muy difícil. Yo cuando vi esa película, bueno, eh, la, la alegría de vivir que transmite, mmm, lo bien hecha que está, la música que tiene, unos actores maravillosos. Es una película redonda para verla, mm, hombre, no la voy a comparar con El hombre tranquilo porque es, estamos hablando de cosas distintas, pero en cierto sentido se podría comparar con El hombre tranquilo por esa sensación de bienestar que te transmite, por lo bien que te deja el cuerpo y por lo que se disfruta viéndola. Y, y además en el fondo tiene algo en común con el hombre tranquilo, porque ambas se desarrollan en Irlanda. Yo no sé qué tendrá qué Irlanda para, para dar ese buen rollo. Aparte de que hablan un inglés incomprensible...
2: <risa> como, como hemos podido comprobar, ¿verdad? Sí,
3: pero, pero algo tiene Irlanda para transmitir esa, esa alegría de vivir, a pesar de ser un, un país, como todos sabemos, que tiene sus, sus problemas. Pero... Pero vamos, yo, yo de verdad invito a todos los que no hayan visto esa película a recuperarla porque porque se lo van a agradecer.
2: A mí me recordó, y me da rabia, porque bien es cierto que han pasado los años, que, que el éxito de muchas películas depende del de momento, el contexto, eh, las películas con las que tengas que convivir, pero me recordó en cierto modo a Billy Elliot, y Billy Elliot tuvo una una proyección muchísimo mayor de que Sing Street, y me da rabia, porque son dos películas... Vamos, ahora mismo a mí me entra mejor casi Sing Street que Billy Elliot.
3: Bueno, a mí me parece mucho mejor película Sing Street que Billy Elliot. Billy Elliot me parece una película bastante prefabricada, mm -hmm. eh, bastante tramposa, que es verdad que, que no estaba mal, pero claro, Billy Elliot se estrenó con el apoyo de una multinacional detrás y, y Sing Street es una película... Que, que es cine independiente, entonces ahí está la diferencia de, de trascendencia popular entre una y otra.
2: Pues Sing Street la número uno, la película del año. Te vamos a pedir permiso, aunque ahora vamos a despedir con, con uno de esos temas, pero te vamos a pedir permiso también, Alberto, para cerrar este programa, el último del año, precisamente con uno de los temazos de Sing Street al final del programa.
3: Hombre, vamos, uno no, o sea, debería ser toda la banda sonora. <risa>
2: Pues quédate al final, que yo creo que te va a gustar el, el homenaje final. Alberto, muchísimas gracias por el top 10. Recordamos, la gente que lo quiera paladear, leer tranquilamente, que sean más de, de, de coger el papel o en la página de internet, el blog Soñar Despierto, Alberto Luquini, para ver esta selección del top 10. Alberto, gracias, y ojalá que en 2017 podamos hablar de, de mejores películas, porque hay que reconocer que no ha sido tampoco un gran año, ¿eh?
3: No ha sido un gran año, pero sí, sí puedo adelantar... Eh... Un poquito que 2017 va a arrancar, pero a lo grande, a lo grande.
2: Brindemos por ello. No adelantamos contenidos que si no reventamos la sorpresa. No, 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 por ves. eso he dicho que solo <risas> iba a adelantar eso. Pero pero tenemos un par de semanas con peliculones. Bueno, pues brindamos por ello, Alberto. Feliz año y gracias. Pues eh, feliz 2017 de cine. Un abrazo.
1: Estamos de cine, con Roberto Lancha.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Belén y quiero mandaros un saludo muy cariñoso para todos los que escucháis Estamos de Cine en Radio Castilla-La Mancha. Un beso muy fuerte, que sigáis escuchando este programa porque es verdad que estamos de cine. Un beso. Estamos de estrenos. El repaso a la cartelera... En Radio Castilla-La Mancha.
2: Y para repasarlo ya estamos a pie de sala para comprobar que han llegado títulos nuevos, entre ellos uno que sufrió un importante cambio en el calendario, un peculiar western que se cuela en medio de este paisaje navideño y que se titula Arancha Comanchería.
0: David McKenzie dirige este pseudo-western donde Chris Pine y Ben Foster son dos hermanos que para salvar su granja familiar de Texas deciden robar varias sucursales del mismo banco. Tras su pista irá un Ranger a punto de jubilarse protagonizado por Jet Bridges.
1: El banco le prestó a vuestra madre lo justo para que siguiera
3: siendo pobre y poder quitarle sus tierras. Pueden desahuciaros el viernes. Hermanito, vamos a por esa pasta. ¡Buenos días,
2: amigos! ¡Abre este cajón!
3: Nunca he conocido a nadie que se libre de nada. Nunca. ¿Y por qué aceptaste hacerlo? Porque me lo pediste, hermanito.
2: Bueno, ¿y qué dice la crítica de Comanchería? Pues, por ejemplo, Metrópoli titula a Luis Martínez... ...muerde la bala y le da atención cinco estrellas. La máxima eh, categoría, en este caso, para la crítica de Comanchería. Encontramos en Sensacine un 4 sobre 5. También una nota muy alta. Film Affinity le otorga un 7 con 1. Y si hablamos de crítica internacional... IMDB le da un 7,8 sobre 10. Sale muy bien parada desde luego con mancharía si hablamos de crítica. Aunque el cartelón que está atrapando muchas miradas tiene trazos de ciencia ficción y nos publicita los rostros de la impagable Jennifer Lawrence acompañada de Chris Pratt. Están coronados por un rótulo alargado y persuasivo que reza Passengers.
0: Es un drama de ciencia ficción dirigido por Mortel Tildul. El responsable de Descifrando Enigma nos sitúa en un futuro no muy lejano. El gobierno lanza una nave espacial con miles de personas para colonizar un nuevo planeta. Un viaje de 120 años que solo se puede realizar en estado de invernación. Pero un fallo en el sistema hace que dos de los pasajeros se despierten 90 años antes de llegar al planeta.
3: Soy Jim Preston, pasajero de Ábalo, y tengo una emergencia.
1: Esto no es posible.
3: Estamos
2: realizando un viaje de 120 años hasta nuestro nuevo hogar. Nos hemos despertado 90 años antes de tiempo.
1: ¡No! ¡Si tú mueres, yo también! Hay algo que no nos cuentan.
2: Hay una razón por la que nos hemos despertado antes. Vamos con las notas, con las valoraciones de Passengers, algo más tibias que las que obtiene Comanchería, por ejemplo, Passengers Náufragos Galácticos, es la crítica y el título de Alberto Lucchini en Metrópoli, le pone tres estrellas, vamos con la crítica internacional, por ejemplo, IMDB le pone un 7 sobre 10 a esta película, un 5,5, una nota un poquito más justita, Film Affinity y Sensacine que le otorga un 2,6 sobre 5. Pero tranquilos, queridos escuchantes y posibles espectadores, que en este barrio pinto mercado de títulos no falta la comedia, con buquet francés en este caso y bajo el título familiar y cercano de La casa de mi madre.
0: Tras una cadena de fracasos, Stephanie regresa a casa de su madre. Acostumbrada ya a sus rutinas diarias, tendrán que tirar de paciencia para adaptarse. Esta comedia francesa está dirigida por Eric Laven y protagonizado por Alexandra Lamy y Josiane Balasco. Crear contraseña, algo fácil de recordar. Ah. Di una de cifras y letras. X, 3, 7, 8, R, 2. Muy bien, perfecto. Confirmar contraseña. Sí. Tienes que repetirla. ¿Cómo quieres que me acuerde de tantas cifras y letras?
2: Vuelta a casa de mi madre contra el melodrama, así titula Francisco Marinero su crítica, su texto en Metrópoli le otorga tres estrellas a esta película francesa, vamos con la crítica internacional, le pone un 5,8 IMDB, a Vuelta a casa de mi madre un 5,4 sobre 10, Film Affinity y Sensacine le otorga un 2,8 sobre 5, es decir, casi rozando el notable esta comedia francesa, y la aportación dramática de la semana también tiene sello francés, nada menos que el de François Ozon y nos coloca en la primera guerra mundial, lleva por título Arancha, France.
0: La guerra ha acabado y Ana visita a diario la tumba de su prometido, muerto en combate. Un día descubre que un joven desconocido también deja flores en la tumba y despertará en ella un sentimiento de curiosidad. ¿De qué se conocían exactamente? El director de títulos como Mi refugio o En la casa firma este drama en blanco y negro protagonizado por Pierre Ninet y Paula Viag. Hace dos días que va a la tumba de France.
1: A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido. ¿Y
3: conoció a Franz?
1: Sí. ¿En Francia? Sí. Sigue pensando en él.
3: ¿Cómo podría olvidarle? ¿Qué, qué siente por ese joven
1: francés? Ya no lo sé.
2: Drama antibelicista. así lo define Alberto Bermejo en Metrópoli en su crítica con una calificación de tres estrellas. En Sensacine puntúan a Franz con un 3,7 sobre 5. Film Affinity apuesta por un notable, por un 7 claro. Y en clave internacional IMDb... Eh, califica a France con un 7,6 sobre 10. Hasta aquí los estrenos, las críticas y las puntuaciones. No se muevan, seguimos en Estamos de Cine y nos vamos de concurso.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soroboyen y mando un saludo
2: para Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha.
0: Season 1. Series de cine con Marta Lobera.
2: ¡Ay, qué nervios! Marta Lovera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Llegó el
1: momento. Ha llegado el momento ya, por fin.
2: ¿Cuáles serán las tres mejores series del año para los oyentes de Estamos de Cine en Radio Castilla-La Mancha?
1: Pues vamos a verlo rápidamente. Vamos
2: a desvelarlo. Bueno, mira, te cuento los votos que hemos eh, recopilado y rescatado tanto de Facebook en la página Estamos de Cine RCM como en Twitter a través de mi página personal, arroba Roberto Lancha, que también han votado varias personas. Te cuento, me sale en primera posición Juego de Tronos con 38 votos. Me sale en segunda posición Stranger Things con 35 y me sale en tercera posición Westworld con 20. Quedaría en cuarta posición John Pope con 15 y The Crown con 11. Pero quedan los votos de Marta Lovera y de servidor.
1: Pues sí, tenemos que también dejar nuestro granito de arena, ¿no? Claro, eso es <risas> para, para que
2: se pondere todo bien. Así que... Tus tres puntitos a la mejor serie del año, ¿para quién se van? Para The Young Pop, sin duda. Para el joven papa, con lo cual le ponemos tres puntitos más, pasa de 9 a 12, ¿vale? Y se queda con esos 12 puntos. Los dos palitos, la segunda. Para Stranger Things. Stranger Things se quedaría con dos palitos y pasa de 35 a 37. Y el último palito, la tercera del año. Tengo que dárselas a Westworld. Westworld. Es decir, que al 19 que ya tenía, le sumamos el punto de Marta ahora y se coloca en 20. Y me toca a mí.
1: A ver, a ver, ahora si pues coincidimos. Tres puntitos, mis tres
2: puntitos, la serie del año para mí se va a ir para ya un pope. ¿Vale? La primera, porque tiene una calidad extraordinaria, con lo cual pasa de los 12 que tenía contigo, pasa a 15 puntos. Mis dos palitos siguientes, la segunda mejor del año, por emotividad y porque me parece redonda, es para Stranger Things, que pasa de 37 a 39. Y el último palito, aunque también me ha gustado mucho, la voto a la tercera, Juego de Tronos. Le pongo este palito y pasa de 38 a 39. Con lo cual nos encontramos con un doble empate en cabeza. Juego de Tronos y Stranger Things. ¿Qué te tenía parece que, el resultado? Tenía que pasar. Tenía es que, que pasar. este
1: año ha sido bastante bueno en cuanto a series y estoy de acuerdo. Aunque me ha gustado más por calidad de Young Pop y tal, no puedo negar que me ha encantado esta temporada de Juego de Tronos y Stranger Things. Es la que más me ha llegado este año.
2: Bueno, pues ese es el recuento final empezamos por la tercera que bueno, si tenemos en cuenta que en cabeza hay un doble empate, prácticamente se colocaría la segunda, que sería Westworld, con 20 puntos, y vamos a disfrutar de una escena de la que es para los oyentes y para nosotros, la tercera, la que se cuela en el top 3.
3: Hay una chica Dolores no la merezco pero tal vez muy pronto tengamos la vida con la que soñamos no,
1: nunca la tendréis.
3: Tu misión no es proteger a Dolores, es
1: dejarla aquí,
3: para que los huéspedes la encuentren si quieren vencer al pistolero y hacer lo que quieran con su
2: chica. Anthony Hopkins, diciendole a uno de los protas, que es un robot... Todo hay que uh -huh. decirlo. Y es, él es su creador, Anthony le Dice, ¿dónde vas? con lo de que vas a tener tu vida y tu chica y todo. Papelón vas? que ha hecho Anthony Hopkins <ríe> Total, eh, ¿eh?
1: en Westworld. Es uno de los grandes atractivos de esta serie, sin duda. Te ha gustado la escena, ¿eh? le dice mucho. Sí, sí. Es que Westworld eh, va cociéndose a fuego lento, yo creo. Va mejorando poquito a poco y al final acabas enganchadísimo. La gente se ha vuelto loca en internet haciendo teorías y todo esto.
2: Otra de las ganadoras del top 3, la situamos en segunda posición, aunque ha sido también empate en la primera Pero ahora explicamos por qué Juego de Tronos, otro de los fenómenos del año Aunque ya hace unos mesecitos que concluyó la última temporada Pero este es nuestro homenaje a otra de las series Por Antonomasia de 2016 ¿Tenéis
3: algo que decir en vuestra defensa?
1: Sí. Llevo preparada para morir muchos años Si el señor no me destina nada más, así sea Pero no es así Habéis visto al Rey de la Noche, John Nieve sabéis que la gran guerra está por llegar que el ejército de los muertos caerá pronto sobre nosotros y sabéis que puedo ayudaros a ganar esa guerra
2: pero esto que es, qué escenas estas esta o sea Melisandre, la mujer, la bruja por decirlo así. La
1: bruja roja. La bruja roja,
2: que resucita a John Nieve, que estábamos todos hechos polvo, y resucita a John Nieve y, y la manda a paseo ahora. ¿Pero esto qué es? Pues porque, a ver, Melisandre muy de fiar no
1: es la mujer, sí. <ríe>
2: Todo <hay que> decirlo. <ríe> Y John Nieve en su segunda oportunidad vital, ¿verdad que tiene? Dice, mira, no quiero líos. Y
1: tiene gente por ahí que está muy cabreada con Melisandre, pero bueno. Melisandre... Otro momentazo
2: y dos personajazos de la serie, pero brutales. Sí, ¿eh? sí
1: este año ha sido el año de Jon Snow. Nos dejaron en la quinta temporada pensando que no iba a volver y ha vuelto y ha vuelto a lo grande.
2: Pero en el número uno, los que han conquistado nuestros corazones por ser una serie muy redonda, que ha tocado la fibra de adultos y de canijos, por ser un remake de los 80, o, o ser un homenaje a los 80, mejor dicho, que es lo que se ha llevado en este 2016 es marca de la casa y ha pasado en cine también, y llega esta escena de unos chavalillos que te van a sonar y que te a ti, a mí... Y a los oyentes que nos escuchen y que han visto la serie seguro que les arranco una sonrisa a escucharles.
0: Vamos, tíos. Tenemos que decírselo a tu madre. No, Once dice que contárselo a los mayores es peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? ¿Dices que se llama Once? C para abreviar. ¡Ay! ¿Qué clase de peligro? Un peligro peligroso. No, no, no. Vamos a volver al plan a. Se lo voy a decir a tu madre.
2: La vencedora a los puntos, como se dice en boxeo, a los puntos por los que ha conseguido que son 39, que no son pocos, pero lo decimos... El toque afectivo, ¿no? El toque de complicidad que logra Stranger Things, yo creo, es la que la coloca como la serie de 2016.
1: Es que ha sido genial. Este año ha sido el de la nostalgia en todos los sentidos y Stranger Things ha reunido todo lo que echábamos de menos de ese cine ochentero y nos lo ha puesto con una historia, además, bien contada, con un casting genial, porque es que los niños son geniales y con Winona Ryder desatada es que es perfecto.
2: Es perfecto. Y es la serie del año para los oyentes, para nosotros también es nuestro homenaje, pero ahora falta otro homenaje más importante el que va a homenajear a la labor de los oyentes que han participado en el concurso y ahora toca desgranar y desvelar quién es el ganador. primer concurso como anfitriona, ¿no? Y como conductora de... El primero de todos, sí, sí. Madre
1: mía, qué, qué tensión. Y poner las
2: pilas esta musiquita, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Bueno,
2: tengo aquí el botecito ya con bastantes papeles porque ha habido mucha participación, hay que decirlo, tanto en Facebook como en Twitter. Así que aquí está el botecito, que suene bien. Ese es el sonido de la gente.
0: Game begins in three, two, one. Y este es el surpresa.
2: Vamos allá. De... Voy a tirar todos los papelitos aquí encima de la mesa, orilla de Marta Lovera, que va a ser nuestra mano... No inocente, pero no. sí imparcial. <risa> Venga, pues coge ya un papel. Coge el que tú quieras. Ahí están ver, todos ver, dobladitos, ver, no se sé ven los nombres ni nada.
1: Venga, Marta que este. los
2: agita. Ya ha, ha pescado uno. Así que míralo bien.
1: Esther Colao.
2: Bueno, pues Esther o nuestra oyente y además seguidora en Facebook, en la página estamos de Cine RCM, es la ganadora de dos entradas para poder ver durante toda esta semana próxima la peli que quiera, con quien quiera, en los Real Cinema Olías de Toledo. Así que enhorabuena, Esther, por participar con nosotros.
1: Enhorabuena, qué suerte de premio, oye. Claro,
2: ver la peli, además que vienen ahora buenas películas. Sí, eh, sí, ahora. Con esta, en esta en ruta final estrenos. del año y el, y el inicio de nuevo año van a venir nuevas pelis, así que. Esther Colón, nos vamos a poner en contacto contigo para que sepas cómo hacerlo. Y hay que decir, estamos intentando que cualquier oyente de todos los puntos de Castilla-La Mancha también tenga la opción de tener esas dos entraditas para ir en, al cine en casa.
1: A ver si podemos conseguirlo, que además hay que ir más al cine.
2: Eso es, estamos en ello. Marta, muchas gracias y feliz año. Igualmente. Ya en el próximo programa adelantamos cómo viene 2017. En...
1: Seguro que viene cargadito, si esto ya es un no parar, parar.
2: <risa> Hasta luego, Marta.
1: Adiós. Yo soy
4: Carlos Saura y saludo con mucho cariño.
2: Estamos de cine en Radio Castilla-La Mancha, ¿no?
1: Estamos de cine
0: con Roberto Lancha
2: Y la verdad es que en una fecha como esta es fácil ponerse ya en situación, tocamos con los dedos los últimos instantes del año y pegan temas como este. Porque llega ese momento en el que tenemos la tendencia a hacer balance, a revivir recuerdos, a juntarnos con los nuestros o incluso en ocasiones de una emotividad especial propiciar encuentros con aquellos amigos que forjaron nuestra infancia o nuestra juventud más alocada.
3: Hay amigos que sabes que son para toda la vida. Estáis unidos firmemente por el amor, la confianza, el respeto o la pérdida. O en nuestro caso, simplemente por la vergüenza.
4: Stand clear of the doors. Mind the gap.
0: Es lo que oyes. Música para soñar, cine.
2: Y uno de estos amigos locos sería sin duda nuestro Peter, anfitrión de refinado Gusto Musical que responde al nombre y al apellido de Ángel Luque. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Te identificas con esta pandilla de locos cantando esa canción de, del pasado de, del instituto,
4: ¿no? Bueno, no sé si no sé exactamente si tengo algún perfil de esos que aparecen en la película pero bueno, sí me identifico con los reencuentros, con los momentos en los, de los que la vida parece que se para durante un ratito y uno puede recordar con los amigos esas situaciones, esas bromas uno repasa quizá también esas desgracias que puede haber pues, habido en este tiempo en el que no nos vemos y los reencuentros con los amigos siempre son un placer y si el cine lo sabe contar, pues mucho más Te hemos llamado Peter como anfitrión porque estamos escuchando de fondo una escena, la
2: escena inicial de los amigos de Peter, una película del 92 de Kenneth Branagh cuando decíamos entre fuera de micrófono Ebrana Fresquito todavía, que no se había metido en, en jardines
4: extraños. Sí, ni siquiera hizo el guión. Yo creo que por eso también se mantuvo la película un poco al margen de lo que era él. Él la dirigió y eran esos primeros años en los que todavía no era conocido, tenía su relación con la actriz Emma Thompson y a partir de ahí luego ya empezaron a hacer una serie de cosas que bueno, habría que ir analizando casi una por una, que tampoco es el objetivo que tenemos ahora. ¿no? Cada película habría que ir analizándola porque cada una de ellas tiene unas particularidades y una serie de cosas que rozan o si no rozan sobrepasan lo cargante muchos momentos, ¿no? Aquí es una comedia muy, muy ligera, es decir es un pequeño, como si dijéramos, aperitivo cinematográfico para pasar un rato aunque detrás y el trasfondo de la película que en principio es una comedia eh, de una duración bastante razonable, que habla de una temática con la que todos nos podemos sentir identificados es, pasados los años, nos volvemos a juntar en un fin de año, que también esa es una de las razones por las que estamos nosotros también mm -hmm. con el smoking y las pajaritas, celebrando el fin de año ya, pues eh, bueno, vamos a ver qué ha pasado en la vida entonces este tiempo, ¿no? Vuelvo a juntar a mis amigos que hace muchísimos años que no nos vemos, que no se puede sentir identificado con esto, yo creo que, que todos y claro eso, la banda sonora es fundamental, porque cuando hablamos de Forest Gump ya lo dijimos, y esta es una versión salvando totalmente las distancias de una especie de recopilación de temas más bien a lo inglés, aunque se cuelen compositores y cantantes americanos no son tan puristas como los que hicieron la banda sonora de Forrest Gump, que solo querían cantantes eh, y voces americanas. Aquí se hace una selección de lo mejorcito del pop de los 80 inglés, que hay algunos nombres y algunos grupos más que significativos, ¿no? Hemos escuchado a t for Fears hace un momentito, ¿no? Estos años que dieron, yo creo, que fruto eh, pues más que abundante de temas pues muy interesantes. Entonces, la música nos va llevando simplemente va acompañando las escenas que podrían ser incluso independientes porque cada pareja o cada unidad que tiene la historia, que son personajes eh, se pueden dividir por temas musicales prácticamente ¿no? y vamos recorriendo la música de los 80 porque son sus recuerdos de la juventud ¿quién nos recuerda aquella canción by low" cuando tenía 16 años en la discoteca? aquello que se llevaba entonces bueno, pues de repente eso lo llevamos al cine montamos una historia y los sentimientos afloran con bastante facilidad y da como resultado esta película. Estamos
2: en ese momento en el que nos pedimos un cubata, estamos en esa discoteca o en ese bar que todo el mundo le trae ciertos recuerdos ¿Tú qué te pides? ¿Qué te tomas ahora?
4: Yo un licorcito así más bien digestivo o sea, tipo, pues un licorcito de avellana o una cosita así Yo como estamos de cine, un martini con vodka Hombre, ah bueno, bueno, Mezclado si vamos a con... no agitado, ¿no? Como decía mezclado allí, ¿no? no agitado, sí, exactamente <risa> Hombre, si nos ponemos así con grandes cócteles de cine, pues hombre, hay cosas así como el dry martini y cosas así que son muy sofisticadas y que son muy cinematográficas y si vamos por ahí entonces algo así
2: y luego hay de canciones después del reencuentro de los abrazos de esas miradas furtivas de hombre cuánto has cambiado que en el fondo estamos pensando madre mía este pobre vaya, ¿Qué vaya evolución eso? vaya evolución que ha tenido y de repente ese tema que encima el DJ que es nuestro amigo sabe un poco los gustos ese tema que nos sirve y que a mí siempre que lo escucho me recuerda a que es ese que te anima ya a salir a la pista de baile y a soltarte un poquito esto es música buenrollista por antonomasia, es decir, esto es para, para um, desentramar todas las viejas rencillas, las malas caras del pasado, el, el empezar otra vez ese reencuentro con la mejor de las sintonías.
4: Y yo siempre he pensado que los 90 comenzaron un poco acomplejados y el complejo le venía porque en los 80 se hicieron tantas cosas tan variadas, aparecieron grupos tan, tan, tan buenos, tan interesantes, ¿no? Aquí The Pretenders, yo creo que una de las cimas del, del pop británico, ¿no? Eh, que realmente esta película vino como a cerrar la década de los 80, porque esta es del año 92, esta película, un poquito resumiendo lo que habían sido esos años dorados, quizá sabiendo que no iban a volver. Entonces se hace un histórico de canciones Diciendo, bueno, ¿quién no puede faltar aquí? ¿Qué grandes grupos no pueden faltar? Claro, esto es una de las canciones más significativas de esos, de esos años Y efectivamente hay cosas que No es cuestión, yo siempre he dicho que hay cosas Que no es cuestión de si te gustan más o menos Simplemente son Y estas es son las canciones que son Es decir, no hay que darle muchas explicaciones Es una magnífica canción Y hay que reconocer que en la película
2: no se complica Kenneth Branagh y las va soltando Es decir, quedan bien porque son tan entrañables y tan propicias las canciones que entran muy bien pero tampoco es que se deban el, el cerebro no, de con donde las coloca ¿eh? claro,
4: de hecho él eh, vamos a ver Kenneth Branagh cuando le ofrecen esta historia como digo, él no era el guionista cuando le ofrecen esta historia él se siente muy identificado porque él venía de un grupo de teatro con los que precisamente luego hizo muchas de las otras películas posteriores que era un grupo de teatro sobre todo clásico de Shakespeare no él venía a hacer Shakespeare entonces le ofrecen esto que no tiene nada que ver con Shakespeare lógicamente y los amigos en este caso de Kenneth, de Kenneth no de Peter. <risas> los amigos de Kenneth, eh, bueno, pues un poco aportan o dicen cuáles son las canciones que en esos años para ellos han sido más importantes y de ahí nacen estos temas, ¿eh? o sea, realmente no están pensados mm, de manera milimétrica para decir, mira, ahora, en este momento es esto lo que debes sonar. Van desfilando Van desfilando sí. los temas y se hace un poco por el gusto suyo y por el gusto de alguna de las personas más cercanas a él, no te creas que en ese sentido se complica mucho la vida, igual que en forest Gam sí, que se hace buscando un tiempo histórico para cada canción y pertenece cada uno a una época porque, porque son muchos años los que abarcamos en la banda sonora, en este caso no, en este caso es un resumen de unos cuantos años buenos. Y decías tú que no se ha limitado solo al pop británico que tanto pegó en esa época,
2: sino que también a incursiones americanas. Tenemos al DJ que es amigo a Peter, le vamos a pedirle a Peter. Peter, pon a Tina Turner. Además, una versión Tina Turner de lo más sensual, con estos bajos, este rimillo que ya que, que invita incluso, ya que el cubata va entrando... Bueno,
4: en La Banda sonora lo que van buscando es un equilibrio entre dos cosas. Es la parte emocional que tiene la historia y la parte vitalista la parte divertida, más frívola que puede tener la película porque todo el tiempo el guión juega eso. O sea, no es un gran guión, no es una historia de estas que te deja con la boca abierta porque lo que te cuentan es muy sencillo a fin de cuentas. Además, vienen esos años pues terribles donde, donde el SIDA estaba haciendo estragos y esta película está muy relacionada con, con, esa, con esa parte de la historia, ¿no? Y mmm, va mezclando la parte de humor la parte en la que los amigos bromean, recuerdan, ¿eh? y van también mezclando eso con la parte emocional, es decir, las desgracias, las circunstancias, de dónde viene cada uno, qué les ha pasado, y eso la música va también modulándolo, va jugando con ello, canciones más emotivas, canciones más movidas, canciones más bailables, canciones... Y aquí en este caso han elegido la parte de Tina Turner, quizá un poquitín más más lento, del lento, por decirlo de alguna manera. Para ir despegando, poquito a poco. Para ir ¿no? despegando, efectivamente.
2: Que entre el cubata y que vengan canciones un poquito más animadas ya para bailar como esta.
4: Este así que resaltitos y de saltitos y de venirse arriba, seriamente, Ángel. Cindy Lauper, fíjate, hay muchos de estos grupos como, bueno, he escuchado a Tina Turner quiero decir, hay algunos nombres que son emblemáticos en la música y hay otros que son muy puntuales o sea, Cindy Lauper después prácticamente de estos, de estos años y estos éxitos no se ha vuelto a saber nada de, de ella son lo que se llama las músicas ocasionales ¿no? Es decir, para ese momento sin embargo, pues aquí en este recopilatorio pues grupos como Tears for Freeze, The Pretenders eh, eh, Eric Clapton que también aparece, un Bruce Sprinting Springsteen aparece es decir hay nombres que aparecen en esta banda sonora que forman parte de la historia de la música porque esto no es un histórico de canciones quizá tan completo como puede ser Forrest Gump porque eh, se introdujo algo muy temporal que es lo que, lo que hablamos con esos temas ocasionales como este tema de Cindy Lauper no sé cuántas generaciones después han, han conocido este tema que es un tema muy fresco y sigue manteniéndose muy, muy en ese pop de los 80 ¿no? del que los ingleses además se sienten muy orgullosos porque también es un homenaje a eso si ¿sí? recordamos cómo fue la ceremonia de apertura de las olimpiadas de Londres fue un homenaje a su música, se sienten muy orgullosos de su música y esta película que eh, pretendía mmm, como reivindicar la comedia inglesa por encima de la americana ¿eh? porque la americana eh, había sido y es eh, un tipo de comedia quizá un poco más sofisticada y la inglesa es mucho más teatralizada, porque esto perfectamente podría ser una obra de teatro, esta película. Totalmente. Perfectamente mm -hmm. podría ser una obra de teatro. ¿no? Entonces, eh, estaba pensada o estaba hecha más como un cine más, más eh, tipo independiente, es decir, no de gran superproducción. Entonces se introdujeron algunos de los temas que para ellos como ingleses habían sido también muy significativos, aunque no fueran excesivamente famosos. Hombre, este tema fue famoso en su tiempo, en su momento, de Sindelauper, si lo escuchamos ahora nos vol volvemos a recordar, pero no son de esos temas que uno vuelve a ellos eh, fácilmente. O sea, Tina Turner no se la puede poner en cualquier momento, ¿no? Quizá este no tanto. Con lo cual también tiene ese valor eh, esta, esta recopilación de temas que nos recuerda, nos recupera algunos temas que ya no se escuchan tanto. Son muy evocadores y nos sitúan no solo a los personajes que vemos
2: en pantalla, sino a nosotros mismos en una época muy puntual hmm. y nos recuerdos muy puntuales. No a lo mejor ya nosotros, sino a nuestros padres o gente que puede ser más joven o más mayor, le recuerdan a una época y encima, claro, venimos de un año 2016 que ha habido remex ochenteros sí. la serie de la que hemos hablado Stranger Things también mmm, rememorando Exacto. los 80 es, sí. y esta casualmente que es del 92 pero que también nos, nos evocan los 80 es decir que viene muy al hilo de este sentir que tenemos en 2016 y en el que se sigue Hombre, descubriendo eso es... y rememorando eso. eso. es por algo,
4: quiero mm. decir, eso tiene su tiene su porqué, ¿no? Eh, cada claro, que cada época tuvo lo suyo, los que son muy amantes de la música de los 70 te dirán que los 70 realmente es la época más sólida en cuanto a grupos o en cuanto a canciones más ese estilo dos, etcétera, ¿no? Eh, los que somos más de una generación de los 80 eh, estamos muy asociados a este tipo de, de temas. A partir de ahí es verdad que la música eh, entró en unas dinámicas variadísimas, es decir yo creo que se enriqueció, pero yo creo que es gracias a esta época. Es decir, esto es una época como muy circunscrita, con un pop muy concreto, y a partir de ahí arrancaron muchos estilos diferentes, nacientes, que se recuperaron, que se transformaron, que se fusionaron, Que hubo otro momento. Entonces, claro, ¿podemos localizar bien cuál es la música de los 90? ¿Podemos localizar bien cuál es la música de la primera década del 2000? No se puede localizar tan fácilmente. Sin embargo, si decimos estos es de los 80, yo creo que todo lo identificamos. ¿Pedimos a Deacon Blue, al DJ? Por ejemplo, fíjate, ese es otro de los grandes emblemas de esa época.
2: ángel de temas evocadores y esto ya
4: esté con la voz eh, eh, esos ritmos, esos bajos. Hay unos cuantos grupos de esta de esta época que suenan así, tienen una sonoridad muy muy similar con unos, eh, unas voces eh, muy muy duran duran también verdad Durán, 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 sí muy, muy significativas muy, muy marcadas en esta época con mucha personalidad ¿no? yo creo que después de escuchar esto eh, vamos a echar de menos si vamos a una fiesta de fin de año totalmente <risa> de 80. será que estamos nostálgicos ya no, sí, estamos directo, empezando sí. a entrar en edades peligrosas <risa> <risa> ya se pone un nostálgico con estos temas no pero bueno Deacon blue yo tengo un recuerdo siempre especial y, y cuando lo escuché en esta película claro eh, también muchas de estas canciones el prepararles escenas prepararles escenarios prepararles eh, eh, momentos eh, visuales que casi, casi podrían ser como una especie de videoclip para o sea, una de estas canciones eh, es muy significativo o sea, esta canción escuchada con un coche en marcha con un paisaje muy galés muy muy británico no en, una fi en un tiempo de fin de año con ese clima así un poco apagado y donde uno va rememorando quizá aquello que pasó que era de aquel que... de repente estas canciones cobran un sabor completamente completamente diferente. Y entonces se introducen en esa parte que es tan importante que es la música en nuestra vida. Es decir, cómo la música se introduce, se, se crea como un mimbre de unión entre lo que es tu vida y las canciones. Y a partir de ahí, cuando las escuchamos en una película, cuando las vemos en cualquier otra parte. Si no, fíjate, la mayoría de las películas que se están haciendo, a mí me da mucho la atención esto, que se están haciendo ahora para el cine de animación, vienen asociadas a canciones del, del, de, de ahora que se mm. llevan. Canciones de moda. Se ponen todas en voz de personajes de, 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 de animación. Eso es muy significativo. Bueno, primero, es porque los niños ya son muy adelantados y ya conocen las canciones de moda. Ya como que hemos... Las canciones infantiles han desaparecido. Ya son canciones de las que se escuchan en la radio cantadas por personajes de animación. Eh, y también es... ¿Por qué? Porque para un niño, igual que para un adulto, cuando las canciones forman parte de tu vida y tú las ves en el cine, como que eso pone lacre final. Es decir, ya a partir de ese momento está asociada a una serie de recuerdos.
2: eso es el cómo hemos cambiado, pero en versión british. <risa> sí, es es el, el, madre mía, sí, sí, qué es tiempos, ¿te eso. acuerdas? Aquella es discoteca. Eso, es eso. Y no podía faltar, ya que hablamos de flema británica y de grandes, sí, de claro. Reino Unido, no podía faltar Ser Elton John.
0: Between
3: ese
2: piano sabor limpia a universal Elton John toque lo que toque, toque lo que toque le hago un
4: homenaje a Lady Di recupere clásicos, se ponga al piano siempre será una maravilla como esta es curioso, fíjate, con los años que llevaba el Tom John en la música y mucha gente la va a recordar por el homenaje a Lady Di es algo que, bueno, que, que, que marca también la vida de los músicos, fíjate si el Tom John llevaba años en la música y si tenía grandes éxitos, enormes. muchísimas ¿no? pero eso como que le ha marcado profundamente, no sé, Candle in the Wind que le dedicó, pero tenía canciones excepcionales, tiene un repertorio de canciones excepcionales y son de esos músicos, fíjate, este año 2016 que se nos va, ha sido un año de muertes de varios músicos muy significativos ¿no? y Elton John pertenece también a esa generación de músicos que ya no están eh, en activo, pero que sus canciones ya van a ser eternas, y cuando uno escucha algo como esto, sabe que ya está escuchando historia de la música, es decir, eh, tenemos que tener claro que, aunque nosotros ya hayamos conocido estas canciones cuando fueron éxitos, es decir, en el momento que fueron, que fueron grandes éxitos, ya forman parte de la historia, ya no son eh, aquel éxito que nosotros escuchamos sino han pasado a otra dimensión, ¿no? Y películas como esta pues nos ayudan de vez en cuando a recordarlo y eso está muy bien. Y hay otro tema también que quiero que me expliques por qué has elegido. Bueno, pues lo he elegido primero porque no es conocido. Segundo, eh, porque es de las pocas cosas no conocidas que tiene la banda Sona. Eso es muy interesante. Y segundo, porque habla del final de la historia. Y es que mm, dos, los días, todas aquellas circunstancias que hemos vivido se marcharán, se irán, se pasarán. ¿no? y aunque yo no soy tanto de, de fechas marcadas, por ejemplo, 31 de diciembre como una fecha significativa, yo creo que yo funciono más por cursos, más que por <risa> que por fechas del año completo, mm, sí que es bueno que nos paremos a pensar de vez en cuando que todo aquello que tenemos, que es de lo que habla la canción, todos esos días buenos, malos, mejores, peores, se irán, se marcharán. Y eso no tiene por qué ser malo, ¿no? El final de la película, aunque pueda parecer que es algo un poco triste, no lo es porque ha vuelto a reunir a los amigos. Y eso es súper bonito, ¿no? Eso, eso es algo que es lo que esencialmente quiere la película, que los, la amistad no, no acabe, que no se acabe con el tiempo, sino que perdurará a pesar de que los días se lo llevarán, ¿no? Y eso lo interpretó así Daryl Bradwhite.
2: Creo que mucha gente que lo escuche dirá, anda, sí, está por el título y por el
4: cantante no, no me venía la canción, pero ahora ya sí. Ese es el momento en el que recogen en el que uno comienza a recoger, igual que uno ha llegado a esa casa donde va a pasar ese fin de año, que es la casa de Peter, y, y deja las maletas y va dejando su vida también allí un poco, es el momento de recoger, todos hemos aprendido una lección, todos nos hemos reencontrado, todos hemos soltado lastre, es el momento de volver a la vida, ¿no? Pues es, esa canción es este momento.
2: Y mira, yo para el final he traído una que además nos encanta a los dos y le va a gustar a mucha gente porque tocamos a otra de las incursiones americanas en esta banda sonora, hemos escuchado a Tina Turner y viene ahora el gran Bruce Springsteen, con esos corazones hambrientos. Estamos a, eh, tocando ya con la yema de los dedos un nuevo año y en el que los corazones piden cosas. Uh -huh. O un nuevo amor, o un amor verdadero por fin encontrado, o ese amor que quieres que se mantenga o que surja alguna vez. Y Bruce, con una voz casi irreconocible, porque es un Bruce muy fresquito no conozco, todavía, ¿verdad? Sí, sí. No, no esa voz rota, desgarrada. Sí, sí. Pues con este Hungry Heart podemos poner el punto y final a esta sección. Vaya Bruce, tan distinto al que se escucha últimamente, claro.
4: Los años son los años Claro, y la voz eh, tiene su proceso también Esto es algo muy importante Hay voces que con... no, no es que ganen ni que pierdan Se van transformando, aunque mantienen la esencia de lo que, de lo que son Este Bruce jovencito con este Hangry hard Que es un magnífico tema Es un tema que te pone las pilas y que te revitaliza ¿no? Es un, un Red Bull de la, de la música <risa> Realmente, pues bueno, nos habla de ese Bruce Sprinting joven Que iniciaba y que ahora con los años Yo creo que paladeamos mucho mejor todavía Arancha, ¿te gusta, Bruce Spisting? ¿Te gusta este tema también? Me
0: encanta, y no le reconocía, ¿eh? Porque me lo has dicho eh, tú.
4: Está es difícil, ¿eh? Por no, la no, voz.
0: pero es verdad, no hmm. parece él para nada. Unos
2: agudos bastante interesantes, ¿Sí? ¿eh? Todavía. Ángel, ¿te quedas a despedirte ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues en esta despedida y cierre del año, en la caída del telón de un 2016 muy especial para Estamos de Cine, no podía faltar una lista también de buenos deseos. Nuestra carta a los reyes, mirando ya el nuevo año, así que Arancha, ¿estás lista? Sí, por carta
1: supuesto. Carta a los reyes. Bueno,
2: pues allá vamos. Queridos reyes magos, en 2017 nos gustaría que Steven Spielberg, por ejemplo, nos recibiese en su casa para hablarnos de su gran le. Cinematográfico. Que
0: JJ Abrams nos desvele en su ático de Nueva York los secretos del próximo capítulo de Star Wars.
2: Que el cine español experimente un subidón de película y que podamos hablar con sus pequeños y con sus grandes protagonistas.
0: Que Harrison Ford nos enseñe el set de rodaje de Blade Runner.
2: Que Francis Ford Coppola nos coja el teléfono para rendir homenaje a su padrino.
0: Que la Academia de Hollywood nos invite a la ceremonia de los Óscar O mira, mejor aún, que John Williams venga un día con su orquesta a tocar en este estudio.
4: Viable, ¿no, Ángel? Yo lo veo muy viable, sí. ¿Y Lo firmas. <risa> Firmo, ojalá. Bueno, pues sabéis
2: que un deseo que vale por toda esta lista de imposibles y que, mira, me atrevo incluso a romperlas sin miramientos.
0: Pero, ¿pero qué haces?
2: Tranquilos, el deseo. Que el año que viene tengamos la suerte de seguir contando con todos vosotros, que nos habéis acompañado o descubierto a lo largo de estos primeros tres meses de vida. Ese sí que sería un regalo digno de Reyes.
0: Yo también me quedo con ese deseo.
2: Pues lo firmamos. Así que, señoras, señores, amigos, oyentes y escuchantes, el gran regalo han sido ustedes. Y con ustedes queremos seguir contando en el nuevo año que ya nos pisa los talones. Gracias por su tiempo, gracias por su complicidad y por saber escuchar. Nuestros mejores deseos en Tecnicolor y en la pantalla más... Grande que alcancen a imaginar.
0: Feliz año 2017 a todos.
4: Feliz año para todos.
2: Feliz año amigos. ¡Feliz!